1: Hemos decidido llamar el día de hoy a Andrei Baklitsky. Ahorita le pregunta a usted si estamos pronunciando bien eh, su nombre, Mariana. Él es investigador del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú. Dígale muchas gracias que, por atendernos y que bienvenido a Mañanas Blue.
0: Andrei Baklitsky, if I am pronouncing your name correctly, please tell me otherwise you can correct me. Um thank you so much for joining our program. We are very pleased to have you.
2: Sí, yeah, no, es pronunciación
0: Gracias por Ah, you. o sea, usted también está hablando ruso
1: divinamente, doña Mariana, mejor dicho. Pero podría, <ríe> podría. pregúntele al señor eh, Bla, eh, Baklitsky que eh, si es cierto y si él cree que realmente vamos a estar presenciando en este 2022 un enfrentamiento bélico entre las fuerzas rusas y las fuerzas norteamericanas y sus aliadas de la OTAN.
0: So, Mr. Beklitsky, we're wondering, do you think it is true that in 2020C we will see some kind of military confrontation between Russian forces and probably North American forces or maybe NATO forces this year? Do you think that will happen?
2: Uh, I would say there is zero chance that that's going to happen. Sorry for disappointing you and your listeners maybe uh whatever is currently happening and whatever even the west is saying is that there is a number of russian troops stationed at the ukrainian border there is no investment of troops at the border between russia and nato uh, in the baltics for example and um, the us and the west was very clear uh, saying that ukraine is not a member of nato they're not gonna fight for Ukraine. So answering to answer your question, I don't think that's that's even a remote possibility at the moment.
0: Eh, Camila, el señor Baklitsky nos dice que hay cero chance de que veamos un enfrentamiento como el que usted nos describe eh, este año. Eh, siente mucho decepcionarnos, eh, pero él dice que eso no eh, va a pasar. Lo que está diciendo el señor eh, Baklitsky es que él, pues, el. Eh, Mundo occidental se basa en el hecho de que hay tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero digamos que no hay nada más allá que nos indique que pueda haber un gran enfrentamiento. Eh, en otras fronteras, por ejemplo, no vemos esa concentración de, de tropas ni de Rusia ni de la OTAN ni de nada. Eh, entonces, eh, lo que dice en los Estados Unidos, eh, lo que lo que pasa es que mientras pues Ucrania no sea un miembro de la OTAN, él eh, no cree que haya ni la más remota posibilidad de que se lleve a cabo un enfrentamiento bélico
1: pero entonces eh, pregúntele por lo que nos acaba de decir eh, Gonzalo que acaba de emitir la Casa Blanca en uno de sus cables que están seguros que en febrero va a haber un movimiento de tropas eh, por parte del señor Vladimir Putin ¿cuál sería la intención de los Estados Unidos y de Occidente de empezar a decir que el señor Putin claro que se va a mover bélicamente?
0: So what do you think then is the intention behind announcements like the one that was made today from the White House, which says that it is uh, very sure that in February there will be some kind of movement by the Russian troops uh, and this movement would be commanded by President Putin. W what do you think the West wants with this sort of comment or announcement?
2: Right, so... All the statements that have been said from the West uh, concern Ukraine. So there is a belief in the West that Russia could use its military force to intervene in Ukraine. And we've seen, for example, United States, United Kingdom, Australia, some other countries withdrawing their diplomats from Kiev, withdrawing families of their diplomats because they believe that some kind of military conflict is possible but again that that's only about ukraine and even that is not a given as far as we know uh, even the west whatever information they have is basically yes there are russian troops on the russian territory in the place from which theoretically they can move forward uh, if there would be an order what kind of order would that be from the Russian government? I'm not sure that uh, anyone can say at the moment. And, you know, you, you quoted yourself uh, the, the um, statement from the, the White House saying that there is only one person who can, um, you know, decide, and that's Vladimir Putin. In that case, it's very weird to say that there for sure would be something happening in February when, you know, the only person who would know is Vladimir Putin, and he's not telling you that.
0: Okay. Entonces, M. Um... Hay que entender, Camila, que todos estos anuncios, eh, como el que usted mencionó de la Casa Blanca, pues digamos que se enfocan mucho eh, en Ucrania. Entonces ahí, eh, digamos, un, por lo menos se cree que Rusia va a usar una fu su fuerza militar para intervenir en Ucrania y por eso es que estamos viendo algunos países como Australia, por ejemplo, el Reino Unido, que están sacando a sus diplomáticos de Kiev porque ellos creen que puede haber... Un, eh, ...un conflicto militar y que es posible. Pero de nuevo, esto solo se trata sobre Ucrania... ...y de pronto eh, vale la pena ver más allá de Ucrania. Y eh, 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 en, digamos que prácticamente si el señor Putin decide eh, y llevar a cabo esta, esta eh, digamos, este, este movimiento militar... Pues nadie lo tiene por seguro, entonces es un poco irresponsable de la Casa Blanca decir eh, que en febrero se espera que se lleve a cabo esa intervención militar, porque como lo dice el mismo eh, anuncio de la Casa Blanca, el único que puede decidir en este momento si se lleva a cabo algún movimiento de las tropas es el señor Putin. Entonces, eh, sí, eso es lo que nos dice el señor.
2: Yo, yo quisiera preguntarle al invitado si sí, quien tiene la responsabilidad de esta escalada que se está viviendo es la OTAN al pensar incluir a Ucrania dentro de la organización básicamente acabando con lo pactado
0: 1997 en cuanto a las fronteras what What do you think is the is NATO's responsibility in uh, these tensions? Um and we're specifically uh, wondering, we're asking this question because we understand that at least NATO has thought about including Ukraine within uh, the organization. So, what do you think about it?
2: Oh, it's not that NATO thought about including. There was a 2008 decision by NATO saying that Ukraine and Georgia, a country to the south from Russia, uh, would be members of NATO. There there is a standing decision of NATO saying that they will join. And again, Russia has been clear for decades that it sees a NATO expansion, expansion of military alliance, which was created to counter you know, Soviet Union in the Cold War. And then when Cold War ended and Warsaw Pact was dissolved, NATO wasn't dissolved. It stayed there and instead it weighed including uh, new m members, countries closer and closer to Russia. So basically, Russia come up with those proposals saying that it wants NATO to stop Going further to the east, and of course Ukraine is very much in mind here
0: eh, Gonzalo eh, digamos que hay que dejar claro que la OTAN no ha pensado en eh, incluir a Ucrania dentro de la organización. Ya tomó la decisión. Eso es lo que, lo que nos dice el señor Baklitsky. Porque eh, digamos que ya existe un precedente que dice el, dentro de la OTAN que Ucrania y eh, Georgia son dos países que en algún momento se van a convertir en miembros de la OTAN. Se van a unir. Esa decisión ya la tomó la OTAN. Es lo que nos dice nuestro invitado. Rusia... Ha sido muy claro durante décadas que eh, la OTAN no debe buscar una expansión eh, militar que esa alianza de la OTAN pues, se, se dio cuando existía la Unión Soviética, cuando ex, estaba el mundo eh, viviendo eh, bajo la Guerra Fría, eh, pero cuando la Guerra Fría terminó, pues la OTAN nunca se disolvió, es más, se, se expandió, eh, incluyó a más miembros, muchos de ellos muy cerca a Rusia, entonces por eso es que Rusia eh, se ha, eh, ha hecho estas eh, demandas, últimamente ellos ellos necesitan una la seguridad de que la, la OTAN no se va a seguir expandiendo hacia el oriente. Mariana, por favor pregúntele al señor Baklitsky por el factor climático, lo que significa el clima la estrategia militar, porque hay algunos analistas que dicen que en este momento del año o alrededor de este momento del año las condiciones del clima serían absolutamente... Eh, pues, eh, irían completamente en contra de acciones militares. Pregúntale, por favor, por eso. Tell us more about the climate factor in any military strategy that President Putin might be thinking of, because we understand there's arguments that say that in this time of the year, you know, maybe uh, they wouldn't... It, climate conditions wouldn't be helpful for any kind of military movement or intervention some other people say it would so what is your position on that what do you think
2: well i think that's that's one of the parts of uh, thinking in the west in the united states because when they say february they say that that would probably be the better part uh, to move uh, because then in march the spring comes to ukraine and the roads would be less um, useful for movement. But that's, again, you know, I wouldn't want to think that United States make their prognoses only based on the weather. That's, that's not how great powers should probably make those decisions. Modern militaries, modern armies can move in any time, in any conditions. Uh, we are not in, you know, in... 1940s anymore you know <risa> We've been advanced uh, advancing for a while
1: Mariana por favor dígale al señor Baklitsky antes de, de la traducción que mi, muchísimas gracias por atendernos que es eh, pues muy importante tener también la visión desde Rusia desde Moscú de un investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú que nos eh, place mucho tenerlo con nosotros y que feliz tarde allá en Rusia
0: Mr. Beklitsky, thank you so much for being with us. We are very happy to have uh, talked to you because we really appreciate knowing, uh, you know, the point of view and positions of uh, people within uh, Russia itself. So we really appreciate your time. Thank you.
2: Thank you. And thanks for the perfect translation.
0: <laughs> thank you.
1: Le dicen que el Perfect Translation, Mariana, y acá tengo a los oyentes en el 301 7644108 Tengo eh, a muchas eh, mujeres diciendo que Carolina Montaño le dice que quiere que su hija hable inglés como usted. Que dónde aprendió porque ella quiere que su hija hable inglés como usted. Y acá tengo muchas que, por favor, las clasecitas las tenemos pendientes, ¿no? Que habíamos prometido que íbamos a hacer clases de, de pronunciación para todos en la mesa.
0: Sí, tan linda, yo yo le hago yo le hago la clase cuando ustedes quieran la verdad es que, eh, no sé oyendo mucha radio, ese es la, el consejo, pero pero venga y le traduzco lo que nos dice eh, el señor eh, nuestro invitado bakletsky sobre la pregunta de Ana Cristina, Camila, porque el señor Bakletsky prácticamente piensa que eso de que Rusia solo tiene un tiempo limitado para eh, llevar a cabo una intervención militar pues no es verdad, eso es digamos lo que mucha gente piensa porque eh, dice que eh, sería mejor eh, mover por ejemplo, tanques o tropas en este momento versus eh, más adelante, por ejemplo, en marzo, pues porque, digamos, se facilita más eh, en el, el movimiento de esas tropas si hay eh, hielo, por ejemplo, en algunos lados. Pero la verdad es que el señor Klitsky nos dice que eh, es, muy, es ridículo que cualquiera haga un pronóstico solo eh, basándose en el clima. Eh, digamos, Pero... Los grandes poderes de hoy no hacen las decisiones de esa manera, ya tienen eh, eh, armamento muy moderno, unas, eh, unos, unos soldados muy capaces y pues pueden moverse en cualquier condición eh, hoy en día, no estamos en los en 1940. Entonces estábamos
1: hablando con el, el señor Víctor Ternovsky que se encuentra en Moscú,
0: él es periodista
1: de Sputnik y ya reco eh, recuperamos la comunicación. Señor Ternovsky bienvenido nuevamente.
3: Sí, colega, saludos Y espero que a mí se me oye bien.
1: Sí, señor, lo oímos perfecto. Usted estaba hablando y decía que le sorprendía habernos escuchado sobre la situación que, pues, interpretamos está sucediendo en estos momentos en la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí, ahí fue cuando lo dejamos de oír.
3: No, lo que me sorprendió, en realidad, es que ustedes ya están abordando el asunto como que, como si ayer, ya se estuviera dando, ¿no? Y hablando sobre el clima, sobre las circunstancias para una mejor operación militar. Yo creo, ¿por qué me sorprendió? ¿Por qué ni siquiera me he digamos digamos, a ese punto? Porque, bien, aquí hay que entender que la gente no quiere la guerra. Otra vez que, si la situación en a pólvora, pero entrar en, en estos detalles sobre qué crímenes mejores, que circunstancias son las mejores, yo voy a confesar a mí me sorprendió. Acá están de luz, realmente.
2: Ahora, señor Víctor, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el ambiente en este momento en Moscú? ¿La gente está tan preocupada de una escala militar? ¿La gente está con noticias de manera constante sobre movimientos de tropas rusas en Ucrania? Porque eso es lo que se está viviendo en Occidente en este momento. Ah,
3: aquí, de lo que está preocupada la gente, y no es que está preocupada de la noche a la mañana, sino la gente está preocupada por una situación que viene de, desde lejos. Por lo que me tocó escuchar, había un experto que también a mi juicio lo explicaba bastante bien, porque desapareció la Unión Soviética y uh, la OTAN siguió expandiéndose hacia el este, ¿no? Ya se encuentra en las proximidades del territorio ruso, a punto tal que yo creo que un dato que lo dice todo, que lo explique claramente, tal y como decía el presidente ruso, si un misil o sin misiles de la OTAN están instalados en Ucrania, ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar la capital rusa. Moscú, aquí de lo que se trata es de la seguridad nacional. De ahí la preocupación rusa. Entonces, ahora Rusia no pide garantías, esas garantías no se les da, ¿no? Entonces, dicen que no les vamos a atacar, pero creen nuestra palabra. Entonces, no, no. Rusia quiere que firmen los documentos, que exista un tratado de seguridad. que nadie no existe.
0: Señor Ternofsky, pues estamos hablando entre periodistas, usted es periodista, desde su perspectiva, ¿cuáles son los errores de enfoque principales que ha notado en los análisis que se hacen en Occidente sobre, sobre todo este eh, pues esta amenaza, lo que vemos como una amenaza?
3: Sí, realmente me parece esta buena pregunta, porque no es que yo hablaría sobre un error, yo aquí hablaría sobre la importancia para las personas... Uh, y realmente para los medios, para que cubran, eh, a, a la hora de cubrir el tema, que recurran a diferentes fuentes. Porque si, por ejemplo, hay la versión occidental, si veríamos, tal y como lo vemos desde ahorita, también la versión rusa, ¿no? Es muy importante que se den cuenta. ¿Por qué lo menciono Porque yo veo que algunos medios ni siquiera mencionan, por ejemplo, ¿no? de la expansión de la OTAN, ni siquiera mencionan qué es lo que significaría para Rusia la entrada de Ucrania a la OTAN, o la entrada de Georgia a la OTAN. Eso ya que significaría para Rusia prácticamente un peligro mortal, ¿no? Entonces, uh, eso no aparece y resulta que todos los movimientos de Rusia, sin estos hechos, sin mencionar estos hechos, Pero... resulta que Rusia, como si sin causa alguna, está haciendo algunos movimientos, está haciendo algunas declaraciones, todo. Acá hay que entender el contexto ampliamente, ¿no?
1: Claro, pero señor Ternofsky, eso, ese punto que usted menciona es muy importante. Usted dice, no se habla de cuál sería la amenaza para Rusia de que Ucrania entrara a la OTAN. Sin embargo, la OTAN fue un organismo que se creó no con intenciones eh, de atacar, sino simplemente de mantener estabilidad y de defender. Explíquenos usted, en Rusia, cuál creen que es el el riesgo de que Ucrania entre a ser parte del Tratado del Atlántico
3: Norte. Sí, la OTAN fue creada con las mejores intenciones para defender la democracia y para defenderse, no para atacar. Y pregúntale ahora mismo a la gente de Irak, que fue fue, que fue bombardeada, atacada bajo el falso pretexto de armas químicas, que luego no se confirmó. Y pregúntalo también a la gente de Yugoslavia, también sobre lo mismo. Y pregúntale a muchos, 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 además países que también sufrieron en carne propia, que es porque son las intenciones tan pacifistas y... Uh, de carácter defensivo. Así que en Rusia hay preocupación, preocupación muy bien articulada. Lo que pide Rusia es que vamos a sentarnos uh, sobre la mesa, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a, digamos, a firmar algunos documentos que nos garanticen a los rusos más seguridad, pero que también estén tranquilos con nosotros. ¿no? Por allí, Rusia no recibió Confianza, desgraciadamente, en la OTAN hay poca. Además, ¿por qué entonces uh, se niega a firmar algún documento? ¿Por qué se niega? a um abordare comunică cu susțin cu pacient practica mond de no?
0: Pero, señor tarnovsky de pronto usted nos podría explicar mejor, digamos, el, el significado que tiene Ucrania para Rusia, porque, pues, usted, ambos fueron miembros de la Unión Soviética, ambos fueron miembros del mismo imperio, y nosotros desde Occidente, pues, de pronto eh, vemos que eh, Rusia tiene mucho interés en Ucrania, pero, por ejemplo, no lo tiene de la misma manera en Checoslovaquia. ¿Por qué eh, Ucrania es tan importante?,
3: en general, Ucrania es un país vecino, es un país fronterizo. Yo creo que para cualquier país que tome en serio su seguridad y cuestiones internacionales, realmente le preocupa qué es lo que ocurre en sus fronteras y además sí que, le, sí que le preocupa y sí que le interesa lo que ocurre en países vecinos. Uh, Ucrania es un, nuestro país vecino, es, ha sido nuestro buen vecino, hasta que, no se, uh, no hasta que no llegaron al poder en Ucrania a través de un golpe de Estado claramente apoyado por, en este caso, la Unión Europea y Estados Unidos, un gobierno claramente en contra de Rusia, que puede hacer gestos muy inamistosos en relación a Rusia, rompiendo vínculos comerciales, hablando sobre el ingreso de la OTAN, y haciendo todos unos tipos de actos hostiles en relación a Rusia, y a Rusia sí que le preocupa lo que ocurre en sus estados fronterizos, como también le preocupa lo que ocurre, por ejemplo, en Kazajistán, otro país fronterizo con Rusia, que también estuvo en todas las portales. ¿Por qué? Porque si sí hay una en Kazajistán, eso afecta a Rusia. Además, Kazajistán, por ejemplo, es como, digamos, lo que separa a Rusia de Oriente Medio y con la amenaza terrorista y fiscalista que ahí existe. Sí, a Rusia como un país serio, se le preocupa lo que ocurre en sus fronteras. Y entonces el presidente Ruso, como una persona que ve su misión como velar por, los, por las cuestiones de la seguridad nacional rusa, entonces sí que le preocupa lo que ocurre. Y además hay que ver otra cosa. Desde la independencia de Ucrania, nosotros convivimos tranquilamente y perfectamente. Tenemos, tenemos buenos vínculos comerciales. Tenemos todo tipo de relaciones hasta el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. También en que en uh, la prensa occidental, tal y como vemos, en se, uh, se califica como para poder. Sí, en detalle, cómo se produjo primero. Y segundo cosa, ¿qué no está más gente que ha llegado al poder en Ucrania?
1: Pues, don Víctor Ternovsky, periodista de Sputnik. Muchas gracias por atendernos desde Moscú. Queremos seguir en contacto no, no, no. con usted para, pues, conocer también la visión que se tiene desde Rusia de esta situación, eh, Hugo Mario, que, pues, nosotros eh, empezamos a registrar, por supuesto, desde los canales eh, que tenemos, pues, sí. más a disposición, que son los que tenemos más cercanos.
3: Pero Camila, permítame hacerle una última pregunta al señor Ternosky, aprovechando que está en Moscú. Diferente al tema de Ucrania, ¿usted ha escuchado, señor Ternosky, algo sobre el envío de tropas rusas a países de América Latina, como Cuba, como Venezuela? Uh, desgraciadamente se trata aquí de una de las tantas fake news, porque ¿de dónde surgió el tema? Uno de los periodistas, teniendo esa escalada que realmente está teniendo lugar, ha preguntado a nuestro vice canciller ruso Sergei sobre la posibilidad de que Rusia en estas circunstancias mande o haga alguna respuesta en este, en este sentido, ¿no? que mande a sus tropas, que instale a sus infraestructuras en uh, países amistosos de América Latina. Es ahí como el tema. Es pues que Rusia salió de en... En...
1: Se me perdió la comunicación con eh, con Don Víctor eh, ternovsky, pero a ver si, si lo escuchamos porque es importante esa respuesta. Si saben de ese envío de tropas, claro, Hugo Mario, que es lo que nos interesa a nosotros acá, porque es como la relación que tenemos directamente con ese posible conflicto que dicen los norteamericanos que se va a dar, pero desde Rusia nos dicen, oiga, esto no es una realidad esto es mentira, claro esto aquí no se va a dar claro. ningún conflicto, acá están diciendo que Putin va a avanzar, pero no, lo que lo que estamos diciendo nosotros los ruses a los señores de la OTAN es, óigame, por favor, quíteme esas bases, a pesar de que ustedes digan de que la OTAN es un, un, un organismo defensivo, nosotros creemos que no, y él dice, mire lo que pasó en Irak, mire lo que pasó en Yugoslavia, es decir, es la otra mirada que también es importante conocerla, pero señor Ternovsky, a ver si lo escucho bien, ¿Tiene usted conocimiento de ese desplazamiento de tropas o de posible llegada de ejército ruso a países latinoamericanos como Venezuela?
3: Sí, otra vez que voy a repetir brevemente mi respuesta, porque el tema surgió no de las amenazas de la parte rusa de hacerlo, tal y como lo presentaron algunos medios, después que Rusia amenaza con emplazar sus tropas a sus armamentos en América Latina. El tema surgió de la pregunta de un periodista al vice ruso, Sergei Yakov, quien es especialista, le preguntó sobre la posibilidad de que Rusia lo haga en respuesta al acercamiento de la OTAN. Y es así como surgió el tema. Entonces, nuestras autoridades, lo que dijeron, es, no lo confirmaron. Y no fueron ellos en plantear el tema. Y es así como surgió el tema, ¿no? Ahora, el emplazamiento de tropas rusas en América Latina no se trata. Es el tema que no está presente acá en Rusia. Otra cosa que, lo que sí se puede constatar es que, a raíz de, de que estas tensiones sigan creciendo, yo creo que se pudo ver que realmente hay reuniones y hay conversaciones ahora mismo, especialmente este de relaciones con algunos países de la región, ¿no? Y entonces uh, solamente de este tipo se trata. Pero de envío de tropas, de envío de infraestructuras militares y de este tipo de acciones por parte de Ruiz, ni se trata, primero, de Ruiz se lo dice y tampoco Ruiz lo anima globalmente, ¿no? Así que este tema fue también inventado hasta, hasta gran medida.
1: Ahora sí, don Víctor, muchas gracias por, por habernos atendido y feliz tarde allá en Moscú.
3: Gracias, saludos.
1: Estamos eh, frente a una desconfianza absoluta, Mariana. Es una desconfianza de los Estados Unidos y una desconfianza de Rusia. Rusia dice, ah, ah a mí no me pongan estas, eh, eh, estas bases de la OTAN aquí, porque a mí no me vengan con el cuentico de que ustedes son un tema defensivo no más. Y los Estados Unidos le dicen a Putin, no, no, señores, que si nosotros quitamos eh, esas bases y, es, y esa artillería de la OTAN que está ahí, no sabemos si usted pueda moverse y entrarse a Ucrania. Entonces es, es que la desconfianza absoluta entre estas dos potencias, otra vez nosotros, reviviendo en el planeta la Guerra Fría.
0: Exactamente, y no se nos olvide lo que también hemos conversado con otros invitados en este programa, la presencia de la OTAN hacia Europa Oriental se aumenta también después de que el señor Vladimir Putin invade la península de Crimea es así de sencillo, es decir y en este momento Ucrania no es, eh, perdón, la OTAN no es una amenaza para Rusia porque no tiene el tipo de armamento para atacar a Rusia de ningún de alguna manera en esa región de Europa. Entonces, lo que no se entiende es cómo el discurso del señor Putin puede ser coherente en ese sentido. Él dice que se siente amenazado y que Rusia está siendo amenazada por la presencia de la OTAN en esa región de Europa, pero la verdad es que la OTAN no tiene la capacidad en este momento para llevar ningún tipo de amenaza hacia Rusia. Entonces, eso es lo que no entendemos. Por... Y yo tampoco entiendo cómo puede tener semejante despliegue de armamentos porque es que tiene tanques, tiene helicópteros, tiene más de cien mil soldados tiene, mejor dicho, tiene estos hospitales tiene eh, para tanquear los tanques con petróleo, o sea, es decir, lo que el señor Putin ha desplegado en la frontera con Ucrania no es menor. Y si lo manda ahí simplemente para hacer un bluff, yo también me pregunto qué estará pensando él si después dice, o sea, cómo se le va a ver su imagen pública a esta persona que cuida tanto de su imagen pública, si después dice así, ah, no, entonces yo lo retiro. Mande a toda esa gente, a todos esos tanques, todos esos helicópteros allá, sí, solo para ver si la OTAN eh, me hacía caso o no. Yo no lo veo tan claro, la verdad.